0: Yamil Acosta y Karen Klein pasaron de ser hermanastros a convertirse en pareja y posteriormente homicidas. Ambos se encargaron de deshacerse de sus padres a quienes les pegaron un tiro y luego los hicieron en partes como si realmente fueran carniceros. Los prendieron y después esparcieron estas partes en 16 bolsas de basura. Se dice que convivieron con estas partes o con los cuerpos ya sin vida por un par de días mientras hacían su vida como si nada hubiera ocurrido y que además uno de ellos se llevó eh, restos de carne de los cuerpos a la boca. Mucho mejor que la carne de cerdo, fue lo que dijo al respecto. Y tal parece que el odio hacia las víctimas era resultado de maltratos y abusos constantes en contra de los hijos propios entre el matrimonio de Ricardo Klein y Miriam Kowalsuk, un par de mellizos menores de edad incapaces de defenderse por sí solos. Aparentemente esto hizo que de pronto los hermanastros mayores perdieran los estribos y tomaran cartas en el asunto. Empezó a notar un, un maltrato físico y verbal hacia los chicos muy fuerte. Un golpe. A mi hermana... Llevaba la contra en algo y las amarreaba de los pelos y obligaban a los chicos de manera ridícula a juntar basura. La comida podrida de la calle la ponía en la ladera y le obligaba a los chicos a comer eso habiendo cosas y habiendo plata para comprar cosas. Este caso conocido como el doble parricidio de Pilar no resulta aterrador por el crimen en sí, sino por la forma tan maquiavélica con la que los perpetradores actuaron Posterior a los hechos, los restos de sus propios padres, distribuidos por los rincones de la casa, lo convirtieron en uno de los actos más bizarros, más enfermos, más aterradores en la historia de Pilar. Pilar es en Argentina. Y hoy te voy a relatar cómo es que tuvo lugar tan escabroso delito. En la Argentina es este que se conoce como el doble parricidio de Pilar, donde dos hermanastros, un hombre y una mujer, un varón y una chica, que aparentemente tenían construyeron a partir del vínculo de sus padres, ellos un vínculo sentimental, terminan matándolos. Todo comenzó con el estilo de vida que llevaba Miriam y su hijo Leandro Yamil Acosta, un ambiente muy poco favorecedor para el desarrollo óptimo de la infancia de cualquier niño, pues comúnmente viajaban de un lugar a otro sin tener un lugar fijo en donde vivir. Además, el constante cambio de figuras paternas que tuvo que atravesar Leandro seguramente dejó alguna secuela en la formación de su personalidad. Para él resultaba muy normal ver desfilar a las parejas de su madre y considerarlas como una figura paterna momentánea hasta que de pronto un día algo cambió. A su vidas llegó un hombre llamado Ricardo Klein, también padre soltero, de una jovencita de nombre Karen Klein. Algunos dos años sería más chica que Leandro. Tan pronto se conocieron decidieron formar una familia con los hijos que cada uno tenía. Sin embargo, fue cuestión de tiempo para que los hermanastros se convirtieran en hermanos mayores de un par de mellizos. De lejos se veían una familia, podemos decir, normal un par de esposos que habían decidido empezar de cero con sus respectivos hijos y nuevos hijos en común, pero a puerta cerrada había detalles bastante cuestionables. Por ejemplo, por una parte, el hecho de que Karen siempre culpara a su padre sobre el fallecimiento de su madre y por otro lado, que Leandro hiciera responsable a su madre de algún tipo de abuso. Ambos, ambas acusaciones hasta ahora circunstanciales pero como muy buen indicador de que la relación fraternal nunca se había encontrado del todo bien en especial cuando los maltratos pasaron a recaer sobre los pequeños mellizos que llegaron en el año 2004 a unirse a la familia los roces de los hermanastros contra sus respectivos padres siempre estuvieron latentes en el ambiente del hogar haciendo que tanto Karen como Leandro se comprendieran perfectamente el uno al otro fue así que se hicieron cada día más cercanos hasta que su relación traspasó las barreras de lo familiar, cuando él tenía 18 y ella 16 comenzaron a salir en modo pues, más romántico, dando así el inicio de lo que sería un romance sumamente controversial. Al final de cuentas, hay que dejarlo bien en claro, no eran hermanos de sangre, pero para cualquiera que mirara desde otra perspectiva podría parecer algo medio raro, muy fuera de lugar… Nos hicimos amigos y después nos hicimos pareja. ¿Empezaron a ser novios entre ustedes? Sí. Ella tenía 16, yo 18, por ahí 18. Todo el barrio, todo el mundo sabía, éramos pareja. El cariño entre Leandro, Yamil y Karen era muy evidente, eso sí. Sin embargo, eso no significaba que se llevaran bien con sus padrastros, o en este caso, sus suegros también. Con lo que respecta a Ricardo y su hijastro, la relación carecía de afecto y respeto puesto que el hombre tenía catalogado al chico como un bueno para nada incapaz de aportar un peso a la casa. No obstante, aunque de alguna manera esto sí era cierto, había un motivo muy fuerte para tal situación. Yamil tenía en su cuerpo una ostomía la cual es una abertura artificial creada quirúrgicamente desde el cuerpo hacia afuera para permitir el paso de las necesidades fisiológicas. El chico, en palabras más sencillas, dependía de una bolsa a las 24 horas del día los 7 días de la semana. Esto, sin duda, le complicaba de manera importante poder desempeñarse en el ámbito laboral. Mientras tanto, su padrastro se encargaba de cubrir la mayor parte de los gastos de la casa mediante su labor como albañil y actividades extra como la compra y venta de chatarra. En cuanto a Karen y su madrastra, nunca terminaron por llevarse bien debido al rencor que ella tenía hacia su padre después de que su madre biológica enfermara por los supuestos descuidos del hombre, a quien siempre responsabilizó de la situación. Bajo esta dinámica de convivencia se sumaron los mellizos Ignacio y Estefanía, siendo así dos integrantes más de la controversial familia que residía en la calle Zarratea, en el número 2726, en Pilar, esto es en Buenos Aires, domicilio, en donde se llevarían a cabo los dos asesinatos. La tensión entre ellos iba de mal en peor. Había detalles que Leandro veía con respecto a sus medios hermanos menores y le hacía pensar que además de maltrato físico y verbal, había cosas mucho más oscuras. Yo ya ahí empecé a notar cosas raras, ¿viste? Por ejemplo, que está la nena en la ducha y se le mete mi vieja. Cuando Karen la peinaba se le empezaba a caer el pelo, se le empezaba a caer el pelo. Yo empecé a pensar lo peor, que la estaban conociendo o algo por el estilo. Para ese entonces, los mellizos tenían 11 años de edad, tiempo en el que, según Leandro, Yamila Acosta habían sufrido día tras día el maltrato de sus padres, especialmente el de Ricardo, y por lo cual supuestamente tuvo lugar el crimen. De esta manera, para la primera mitad de septiembre del año 2015, tanto Estefanía como Ignacio y la pareja de hermanastros slash novios ya se encontraban conviviendo entre los restos descompuestos de sus padres. Habían hecho de todo, desde quitarles la vida hasta calcinarlos y llevar algunas partes a un descampado. Pensaron que podían resolverlo sin repercusiones. Sin embargo, obviamente la siniestra verdad comenzó a salir a la luz cuando fueron sorprendidos con algunas mentiras Debido a que, de un día para otro, Ricardo y Miriam dejaron de ser vistos en público, los perpetradores se vieron en la necesidad de inventar que se habían ido de casa, presuntamente con destino a Uruguay, para acudir a un casino. Estas personas entre el 1 y 13 de septiembre del año 2015 desaparecen de su domicilio y esto empieza a levantar las sospechas de los compañeros de trabajo y eh, dan cuenta de esta situación y de estas cuestiones que les llamaban mucho la atención a los familiares de Ricardo Clay. La ausencia repentina de Ricardo en su trabajo no pasó desapercibida, ni sus compañeros de albañilería ni, uh, ni sus conocidos en el ámbito de la compra y venta de chatarra le habían visto durante muchos días. Además, su hermano de nombre Raúl también comenzó a sospechar que algo no andaba bien con su hermano y su cuñada. Entonces, de alguna u otra manera, dicha situación llegó a oídos de las autoridades y fue a partir del 13 de septiembre que la realidad comenzó a salir a flote. Con todo y las perversiones ocurridas al interior del número 2726 de la calle Zarratea. Con una orden entonces de allanamiento, llegaron los oficiales a tocar la puerta. Todos estaban conscientes de que encontrarían algo desagradable, pero obviamente no imaginaban el grado tan perturbador de la verdadera situación. Se dice que restos de huesos de una columna vertebral, tanto como mechones de cabello, se encontraban esparcidos por los rincones de la casa, así como también cenizas pertenecientes a los cuerpos que desde un inicio se sospechó que fueron los padres de los chicos. Acto seguido, se abrió una carpeta de investigación para la resolución del caso y los datos que emergieron de ella convirtieron el doble parricidio de Pilar en un tema de interés público, pues a través de los medios de comunicación se dieron a conocer los escabrosos detalles de este, mismos que ocasionaron escalofríos en todos los habitantes de Pilar. La historia de los hermanastros y novios asesinos ocupaba, como te puedes imaginar, las primeras planas de todos los periódicos. La ciudad entera sabía lo que había hecho, pero como respuesta, Karen quiso deslindarse de sus actos culpando completamente a su pareja. Ya estando los cuerpos muertos, este, ella convivió, estuvo ahí, salía, volvía. Ella puede engañar a, al juez, puede engañar a los chicos, puede, pero a nosotros no, por lo menos a mí no, no yo no le creo nada. Principalmente, su tío Raúl no creía en su supuesta inocencia. Karen aseguraba que no había podido dar parte a las autoridades de lo sucedido debido a que estaba en inminente peligro de muerte, esto presuntamente por amenazas del mismísimo Yamil. En su primera versión, relató que al momento de los hechos, ella se encontraba dormida, que había despertado debido al estruendo de las detonaciones de arma con la que su hermanastro le quitó la vida a su padre y a su madrastra. No obstante, en otro interrogatorio dijo que había sido obligada a participar el, en el crimen, en las acciones, y que ella misma tuvo que poner manos a la obra para la limpieza de las evidencias, en la que quedó un colchón hecho cenizas y los cuerpos en partes y distribuidos por los alrededores. Así que con estas historias, en principio se tuvo cierta duda por su participación en los hechos, quedando como único detenido Yamil y posteriormente pidió mediante una carta que por favor Karen dijera la verdad. La chica estaba libre, pero bajo la vigilancia de las autoridades, pues de un momento a otro podría surgir nueva evidencia de su culpabilidad como coautora de los hechos. Tal y como desde la cárcel su hermanastro la señalaba, escribiendo en papel frases como «Me llamo Leandro y no estoy loco», «Karen, el monstruo ya no vive más, está acá conmigo», Karen, te amo no mientas. Mismas líneas que al ser analizadas por un grafólogo dejaron entrever el posible móvil del crimen que radicaba en el maltrato que Leandro recibía en casa al ser catalogado como un discapacitado, justo como también lo señaló en su carta, la cual en realidad está escrita con un desorden en las frases imposibles de ignorar. Sin duda alguna, algo muy malo ocurría en la mente de Leandro y era cuestión de tiempo para que saliera a la luz. Según el testimonio de la abogada del imputado, este habría disfrutado de manera increíble el haberle quitado la vida a su padrastro y a su madre, describiendo la experiencia como algo orgásmico, citando sus palabras. Fue entonces que hizo su comentario con respecto a que la carne humana sabía mucho mejor que la carne de cerdo. Leandro no tenía ninguna intención de hacerse ver como una víctima. Incluso también confesó a su abogada que lo haría de nuevo ya que consideraba firmemente que había salvado a sus hermanos de dos abusadores. Según su relato, todo comenzó cuando escuchó una conversación entre su madre y su padrastro en donde Ricardo planeaba de forma muy despectiva abusar de su hija Estefanía. Esto después de asegurar que los demás chicos no estuvieran en la casa. Una vez que el perpetrador escucha semejante aberración se deja ir en contra de su padrastro con una furia imparable. No te metas, no son tus hijos, era lo que decía Miriam. Sin embargo, esa forma tan cruel de tratar a los chicos ya había comenzado a maquinar su muerte, pues tanto Leandro como Karen lo planearon absolutamente todo. Desde adquirir un arma para perpetrar los crímenes hasta distribuir parte de los restos en la casa y además en 16 bolsas de basura diferentes que posteriormente fueron encontradas en un descampado cerca del domicilio. Esto descubierto por los investigadores gracias a que un compañero de la compraventa de chatarra de Ricardo confesara que los chicos le habían pedido de favor que se deshiciera de esas bolsas que hacían pasar como desechos. Aunque no era necesario realizar los exámenes forenses para determinar las identidades de los restos, las autoridades pertinentes debían ponerlo por escrito ya confirmado, fue así como finalmente se reunieron todos los fragmentos, o lo, digamos lo que quedaba, lo que dejaron, de los cuerpos de Ricardo y Miriam. Acto seguido, las investigaciones siguieron su curso hasta octubre del año 2019, que se llevó a cabo el juicio para esclarecer absolutamente todo en cuanto al caso. Por ejemplo, que el crimen se cometió el 2 de septiembre del año 2015, siendo tanto Leandro como Karen culpables del delito de homicidio, por lo que finalmente la chica fue puesta bajo custodia después de haber aludido a justicia por tanto tiempo. Con respecto a esto, cabe también mencionar que en cuanto al homicidio de su padre quedó totalmente absuelta, mientras que en el de su madrastra fue calificada como coautora del crimen, recibiendo así una condena de prisión perpetua. Acto seguido, ella también se tomó el tiempo de escribir una carta en donde describía a su hermanastro como un total monstruo que incluyó en su vida sin saber de lo que era capaz. Y, por su parte, Acosta también fue sentenciado a prisión perpetua, sin embargo, aunque las condenas eran aparentemente iguales, en el año 2021 se hizo una reducción de años a Karen, pues se le calificó como partícipe secundaria y no coautora como se le había escrito anteriormente. Hoy en día ambos se encuentran tras las rejas, pero la posibilidad de que ella salga mucho antes se hace cada vez más grande con el paso del tiempo. Mientras tanto, por el otro lado, Leandro probablemente pase los 35 años que suman la denominación de prisión perpetua en Argentina, cumpliendo su castigo por los cargos de homicidio doblemente calificado por alevosía y por uso de arma de fuego con respecto a su padrastro, y homicidio triplemente calificado por el vínculo por alevosía y por el uso de fuego con lo que respecta a su madre. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y si tienes alguna sugerencia de no sé, de Argentina o de algún otro país, déjamelo aquí abajo en los comentarios o escríbeme por Instagram. También me puedes mandar un correo que es correo arroba